0: Olá pessoal, eu sou Renato Devuono e você está no DiniramaCast. Lembrando que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes. E a Empíricos preparou um relatório especial para você que é ouvinte aqui do nosso podcast. Basta acessar www.empíricos.com.br barra Dinheirama e você vai lá fazer o download desse relatório financeiro especial preparado para você. Lembrando, www.empíricos.com.br barra Dinheirama. E aí, pessoal, estamos de volta com mais Dinheirama Cash agora aqui em 2017, todo mundo já voltou de férias, tirando o Navarro, teve um probleminha, não vai poder participar hoje, mas estamos de volta um pique total. Então vamos cumprimentar, vamos cumprimentar, desculpe, os nossos queridos participantes, o ilustríssimo André Massaro. Como tá, André? Hoje é a primeira gravação de 2017. Né, Sim, então já
1: já teve aí alguns podcasts que foram divulgados depois do final do ano, mas nós estamos encontrando pela primeira vez para fazer essa gravação, né? A gente está com muita saudade uns um dos outros aqui. Todo mundo foi viajar, <risos> passar o réveillon e ninguém conseguiu se concentrar. Ninguém conseguia pensar na família, nas outras coisas. Ninguém conseguia pensar naquilo que estava bebendo, se contorcendo, tendo convulsões, pensando assim: como eu queria gravar o podcast agora?
0: Né? <risos> e agora é o Ricardo Pereira, o cara mais equilibrado do Dinheirão Cast. Fala aí, como é que você está?
2: Tudo bem, pessoal? Abraço a todos. André Massaro, eu sabia que você tinha muitas qualidades, mas essa sua cara de pau me surpreendeu dessa vez. Né? É o então... Ricardo
1: Fit, Rick Fit. <risos> é. É o, no, o nosso novo mo, 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 é, fitness model do Dinheirama Cast é o Ricardão. É.
2: Um dia eu chego lá ainda, né? Mas é isso, pessoal. Feliz por por estarmos juntos nessa empreitada, nesse novo programa. E muito contente com as perspectivas de 2017. Vamos lá.
0: Maravilha. Então, feliz 2017, Rick. E é o Giovanni Coutinho, direto de Itajubá, centro do universo.
3: Giovanni. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, caro ouvinte? Estamos aqui de novo na ativa capital do sul de Minas, a super Itajubá a graciosa Itajubá a agradável Itajubá, eu amo essa terra. <risos> Espero que é com vocês aí. é o único lugar bem. que te aceita, né? É mais ou menos por aí, né? Não, mas não precisa de contar essa parte, né?
0: É, o Giovanni, sabe que eu tava falando com a minha avó? Ela falou que eu tenho parente aí também, né? Então ninguém escapa de Itajubense. É, ninguém é
3: perfeito.
2: Olha que malvadeza. Sempre alguém não. tem um pezinho, né? Em Minas aó, Gerais, aó. mas ainda aqui no Sudim. A audiência Itajubense não vai querer mais André Massara pisando por lá depois desses.
0: Não vai, ele vai ter que, toques, entrar, ele vai ter que entrar disfarçado. A...
2: Ele é bem as lindo, as já veio aqui várias das... vezes. É, tem que encomendar não é a
0: paçoca de
1: piranguinho por outros meios daqui não é, paçoca, é paçoca, eu paçoca, eu já te ensinei
3: pô. é pé de moleque fala direito cara
0: hum. ah é a mesma coisa é isso aí pessoal, meu querido ouvinte primeiro de tudo, obrigado para vocês né, pelo ano bacana que a gente teve aí no segundo semestre quando lançamos o Cash os números são fantásticos, então, muito obrigado pela audiência e vamos sempre lembrar vocês de curtir, né, de compartilhar e de nos avaliar para que as pessoas encontrem mais fácil o podcast nas plataformas Stitcher, Stitcher, iTunes e Soundcloud, tá bom? Então não esqueça de nos avaliar. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, começando o ano, já o nosso sorriso novo para todo mundo aí, é sobre as resoluções para 2017. Você o ano de 2016 foi tão ruim, como o André Massaro falou no nosso último podcast que nós gravamos junto aí de 2016, teve gente que levou tanto lá atrás que poderia aparecer lá no Xvideos videos né? Então. Ah, é... é, teve o pessoal falando isso, a retrospectiva do meu ano vai sair no, no X-Videos. <risos> então, então, o pessoal, assim, a grande maioria reclamou tanto do ano, tanto do ano que a gente está vendo um movimento. Uma galera mais nervosa aí para mudar radicalmente de vida em 2017 e tirar o pé da jaca de vez, né? E aí eu queria falar sobre isso. A gente vai falar sobre exatamente isso: qual que é o ambiente que a gente pode encontrar, o que diferente pode ser feito ou não pode ser feito. Enfim, já, já que o André foi o cara do que, fala, que trouxe essa conversa do Xvideos aí, eu queria começar com ele. André, fala. fala não, eu vou dizer um...
1: assim. num sentido figurado metafórico eu sou um sério candidato a aparecer no Xvideos, né, porque 2016 assim, exceto pelo lado profissional que foi bom eu só me fudi assim, de A a Z, tudo que tinha que dar errado, deu, né então, realmente, foi um ano tenebroso, tanto do ponto de vista das coisas pessoais, quanto do ponto de vista mais macro, que eu sei que para vocês não foi, tá? Vocês estão felizes da vida, porque <risos> o que vocês queriam aconteceu, mas eu queria que acontecesse o contrário, né? Então, assim, num, num, num contexto mais geopolítico, essas coisas todas, né? E, e eu até propus né, esse tema pra gente discutir também a questão das resoluções, porque eu conversando com outras pessoas, eu tenho percebido o seguinte. Primeiro, realmente tem muita gente indo pro Xvideos aí, tá? Quer dizer, (risos) tem muito cara que vai sair do Facebook de vez e vai pro Xvideos porque 2016 foi terrível. (risos) E eu tenho percebido que essas pessoas estão... Estão meio num clima de vingança, né? Algo do tipo assim: olha, 2016 eu me ferrei tanto, que agora 2017 eu vou arrebentar. Então, assim, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer. Quer dizer, as pessoas estão tendo planos mais grandiosos do que usualmente elas têm no final e começo do ano. Eu, pelo menos, tenho tido essa percepção, e até pela nossa conversa antes de início de gravação, eu acho que vocês também estão tendo um pouco essa percepção, né? É é o ponto da gente até se perguntar, assim, até até quando essas resoluções são viáveis, possíveis, factíveis? Quer dizer, quando que o negócio é sério, quando que é fogo de palha? E, e assim, como é que a gente faz para essas coisas todas acontecerem?
0: Essa é uma boa pergunta, né? O o, o, o Ricardo, inclusive, ele ele contou para a gente antes, né, Rick? Que a sua filha chegou, Não, ela falou, ela falou, ela falou que, que certeza que ela vai ficar rica em é. 2017, e ela tem um plano muito bom para isso, né? Conta pra galera, porque isso foi muito bom.
2: <risos> é a expectativa dela, o planejamento dela, inclusive foi até engraçado como, como tudo aconteceu, porque no final do no dia, nessa passagem do dia 31 para o dia 1 eu passei eu, a virada do ano na casa da minha sogra, nós fomos a um jantar, a gente, ela mora muito perto da minha casa, e no final, lá pela madrugadinha, a gente foi vamos caminhando para casa, aí de, nesse caminho ela falou, tem alguns planos para 2017 e tal, e um deles era que ela queria ficar rica, Aí ela contou que o o planejamento dela para ela ficar rica é que eu e a mãe dela trabalhássemos bastante, ganhássemos dinheiro, ela ficaria rica por tabela. né? Então, é mais ou menos esse o planejamento dela. né? Enfim, é lógico que é um olhar de uma criança, né? mas achei interessante justamente por conta dessa dessa percepção né? com relação à riqueza, questão de trabalho. E, a gente está entendendo
1: o conceito de terceirização.
2: De terceirização, né de transferir a responsabilidade para os pais. né Então foi até a oportunidade de, de depois a gente conversar mais abertamente sobre o tema, a gente sempre fala bastante, mas foi mais uma oportunidade bem, bem interessante de tocar no assunto e no final a gente acabou se divertindo muito, assim, foi, foi um gancho bem legal. Mas eu
1: sei qual é o plano do Ricardo. O Ricardo, ele agora quer virar powerlifter... Né? O Ricardo ele vai, ele quer virar um Jason Bourne da vida real.
2: Então ele vai ficar Opa.
1: forte e ele vai virar uma máquina assassina assim.
2: Né? Quem dera longe, longe disso. É... Mas falando um pouquinho aí sobre o sobre o tema, Renato, eu acho que o que aconteceu em 2016, eu acho que também foi muito uma questão de expectativa, né, a gente se fala bastante sobre isso nos nossos artigos, já devemos ter abordado isso em algum momento no podcast, mas eu tenho comigo a percepção de que aquele começo do ano, com a mudança de governo, então muita gente achava ou acreditava que simplesmente com a mudança do governo as coisas iriam mudar, né, da noite para o vinho, então... a gente percebeu que foi uma história meio mal contada, uma história que a gente ainda não conhece bem o final e aquela expectativa positiva de mudança no decorrer do tempo foi se transformando em uma decepção para muita gente então a gente que tem um pouquinho mais de de conhecimento em economia a gente sabe que as coisas não mudam muito da 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 noite para o dia, tem um um período aí bastante grande para que algumas medidas possam ter efeito e a gente ainda acredita que em 2017 vai ser difícil então Para quem tem essa expectativa de que que nesse ano simplesmente as coisas vão melhorar rapidamente, então tem um longo caminho aí e é importante ajustar a expectativa para não se decepcionar de novo. E a gente lá no final do ano, quando a gente for fazer a nossa retrospectiva do ano, a gente não tem essa essa ideia de que 2017 foi até pior que 2016.
0: Nada de X-Videos no final do ano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É interessante esse, esse essa colocação, Rick, a primeira coisa que eu queria comentar sobre o que você falou é, não não só as expectativas de quem esperava muito do governo, obviamente foram frustradas, mas como quem, quem, como os opositores já estão colocando a culpa de todo o problema que que veio dos governos anteriores, incluindo o governo da FHC e dos... 13, quase 14 anos de PT já estão falando que tudo é culpa do governo do governo atual, tipo em 7 meses 8 meses o cara acabou com o Brasil e não consertou o que veio é, então você vê como a expectativa é exagerada de parte a parte né?
2: é... É, exatamente é, tem, é, é legal porque assim, a gente sabe que para ter realmente uma transformação que a gente espera para o país, alguns temas bastante, vamos assim dizer que não são populares, né precisam ser discutidos com seriedade aí entrou na pauta coisas bastante espinhudas a reforma da previdência por exemplo né? só que ao mesmo tempo o governo faz essa proposta que eu acho legítima e necessária e em contrapartida a gente percebe que a questão por exemplo corrupção continuou no, nesse governo atual, são pessoas que estão envolvidas em escândalos e mais escândalos, eu acho que isso, e, e continua no seio do governo, né? Quer dizer, é, se o problema anterior era a corrupção que eu acho que foi o grande gancho da do, né, tem a lógica a questão econômica também foi bastante explorada, mas eu acho que o principal com relação ao governo anterior era o discurso anticorrupção. E a gente percebe que na verdade aquelas não não teve uma uma mudança, uma transformação nesse quesito, né? Então é. tem pessoas importantes do governo que que também são tão corruptas quanto as outras e continuam, por lá, acho que isso foi minando um pouquinho a, a paciência das pessoas e, e até já refletindo no no índice de popularidade dos que estão lá no comando
0: É, isso está isso arraigado na história do, 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 do partido, do governo atual, né? Eles sempre estiveram no meio de, de, de coisas estranhas, por assim dizer, para a gente não entrar muito no âmbito político. Mas eu queria já aproveitar o Giovanni e pegar o gancho lá da filha do Rick, diz que o, 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 o Rick falou uma frase importante, né? Ou seja, a ah, minha filha ainda é uma jovenzinha, uma criança, então é natural que, que ela tenha uma visão mais pueril do mundo. Mas, oh Dígio, o fato é que tem muito adulto aí terceirizando a responsabilidade e esperando que a grande virada de 2017 caia do céu, né?
3: Exatamente. Aliás, a gente adora colocar a culpa né, de coisas que não acontecem na nossa vida nos outros, né? Isso é um mal do ser humano, né? E está tá se tornando um mal congênito em tudo quanto é cenário que tem por aí, né? E seja de governo a, a, as responsabilidades individuais, né? a gente está sempre passando por esse problema, né? querendo culpar outras pessoas daquilo que é a nossa responsabilidade. Até fazendo um ganchinho com essa questão política aí que vocês colocaram, o que, que acontece? Tem muito cidadão comum que fica reclamando das coisas do governo, mas é o mesmo sujeito que abre a janela do carro e atira um papel pela janela ao invés de colocá-lo no lixo. Então, quer dizer, é ilusão a gente achar que uma pessoa que comete um pequeno delito no dia a dia não cometeria coisas grandiosas quando tivesse nas mãos o poder de fazê-la. Então, a responsabilidade começa embaixo, é de cada um. Então, quer dizer, parar de culpar os outros e a gente agir por conta própria. Se alguma coisa está dando errado na nossa vida, é claro que tem fatores conjunturais, externos, que vão vão e podem, e talvez irão, né, de fato, afetar e dificultar a gente realizar aí os nossos planos, mas a responsabilidade, vamos dizer, em termos dos percentuais de uns 80% para alguma coisa a mais do que isso, é nossa, então se a gente quer mudar alguma coisa que a gente não está gostando, a gente tem que partir para a luta, a gente tem que primeiro assumir, admitir, que talvez muitas das besteiras ou das cagadas para falar num, num vocabulário bem né, claro, é, somos nós mesmos que fazemos com decisões erradas que tomamos. Né? quer dizer, o cidadão está lá todo enroscado financeiramente, reclamando que 2016 dele foi um lixo que ele está devendo às cuecas né? claro, é, ele se educou financeiramente, ele, ele poupou na época de vacas gordas ele, ele procurou multiplicar esse dinheiro quando ele tinha condição de fazê-lo? Não ele torrou, ele gastou, às vezes gastou mais do que ele tinha, se endividou ah, aí depois vem uma crise, aí passa o rodo, né aí acaba de cair derruba tudo, e aí a culpa é de quem? ah a culpa é do governo, porque fez besteira e começou uma crise, não, a culpa é do cidadão que não se preparou é como é que fica a gestão de risco nessa história a gente não sabe o que vai acontecer amanhã né então é a gente que tem que se preparar por isso que tem gente que nas crises ficam cada vez mais ricos e outros cada vez mais pobres. É uma simples questão de responsabilidade, preparo antecipado, né para quando a coisa de fato acontecer, é ele já estar preparado para aquilo, já ter previsto né, aquilo, e poder de fato fazer acontecer. Então, é, o, o recadão meu em termos de resolução, a primeira resolução, aí, ó, a base né, do que seriam depois todas as outras resoluções para a pessoa fazer é o seguinte, assuma a responsabilidade da sua vida porque aí dessa forma todos os outros objetivos e planos vão conseguir ser colocados aí em linha, né com as metas aí, as, as, os desdobramentos talvez das metas e etc. Agora vai ficar culpando os outros? Esquece, a coisa não vai caminhar não.
0: É pessoal, não, tá, aí, tá aí o vídeo sendo contundente até mais do que a gente está acostumado a ver, né? Ô, Massaro, e aí? Ele até falou palavrão. Pois é,
3: pois é. É, é que é um assunto que tão... me incomoda. É o tal do eu fiquei, mimimi, Eu fiquei meio gente. sem palavras. É, é, que... É, eu... é que tá reinando um mimimi no mundo. Eu não aguento mais isso. O povo só reclama.
0: Diga, você, consegui, você conseguiu um troço inédito, cara, que você deixou o André Massaro estupefado, entendeu? Um
3: você viu só? Eu tô
1: aprendendo. Não, eu chego lá. Nosso... Eu vou ficar bom nesse negócio. O nosso bom menino aí, né? <risos> meu Esse meu é... um... O único cara do Dinheiramacast que vai pro céu, provavelmente, vem e solta uma dessa aqui. Cês, não, vocês vão comigo, Falei, não, com pera aí, eu devo estar participando
0: do programa errado. Né? Pois é, pois é, pois é. Ah, mas foi mas... só uma
3: cagadinha, coisa pouca. Não, pô,
0: cagada é um negócio, vai. Já, já, já faz parte do, do Lex aceita até em reuniões de negócio. Então.
1: Aliás, é o que mais acontece numa reunião de ah, negócio. Cagada.
0: Né? Boa. Ô, Massaro, mas fala pra mim uma coisa, cara. Quando, quando a galera tá, como você disse, com, com, com sangue nos olhos aí pra, pra fazer diferente, a gente começa também a ouvir as resoluções mais absurdas, né? E... E a galera, você provavelmente está, tá muita gente te procurando querendo ganhar dinheiro na bolsa, querendo virar trader, pelo que você me, é. me contou, os cursos estão tão bombando de novo, quer dizer, tão bombando. quando a bolsa estava 38 mil pontos não faz muito tempo, tava todo mundo querendo saber qual que era a melhor jeito de ganhar dinheiro no tesouro. Né? E, e, a, e a... É, na, na verdade assim, né? não é nem só
1: isso, tá? Não é nem só bolsa, mas assim, negócios em geral, as pessoas estão ficando agressivas.
0: Então, é, 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 é essa coisa, essa, essa euforia assusta um pouco, né, cara? Essa agressividade muitas vezes é, é sem o um mínimo de, de planejamento ou o mínimo de, de. O mínimo do uso racional aí, não é?
1: é não, isso assusta pelo seguinte, porque é, essa agressividade, ela vem de um sentimento de frustração, porque o ano foi muito ruim, quer dizer, o ano do ex vídeos mesmo, né? Então a pessoa se ferrou, se ferrou, se ferrou ao longo do ano todo, e quando chega no final do ano, ela tá um pouco raivosa, ela tá com aquela sensação de que ela foi sacaneada e que o mundo tá em dívida com ela. Então aquela coisa do tipo assim, não, agora eu vou arrebentar, porque agora eu estou merecendo. Né? Só que essa coisa do mérito é um negócio que só existe na nossa cabeça. O mundo, o universo, não está nem aí para aquilo que a gente acha que merece. Então a pessoa, ela, ela, por conta dessa sensação de mérito, ela fica excessivamente agressiva, ela relaxa no gerenciamento de risco e ela se arrebenta. Então eu vou dar um exemplo que não é nem de bolsa, mas é um exemplo de negócio em geral, que até numa conversa anterior aí que você participou, você viu eu falando isso. Né? Quer dizer, aqui no bairro que eu moro, eu sei, né? eu moro bastante tempo aqui, então tem um padrão que quando chega numa crise grande, que envolve muitas vezes desemprego, etc., começa a pipocar um monte de negocinhos por aí, é, negócios que geralmente são coisas menores, assim, tipo academia, salão de cabeleireiro, etc. Né, um restaurantezinho, alguma coisa assim. Mas que você pe- sabe claramente que aquilo vem de uma pessoa que perdeu o emprego e está querendo fazer alguma coisa com, com, com a indenização trabalhista que recebeu. Então, recebe uma grana boa, fica com um bom volume de grana e ela quer fazer algo. né? Ela quer aproveitar a oportunidade junto, falar, "Ah, vamos aproveitar para mudar de vida, não sei o que, e entra num clima meio eufórico e acaba fazendo esse tipo de investimento, esse tipo de coisa, que não é muito bem planejado, o timing não é bom, porque você pega, por exemplo, essas coisas que envolvem prestações de, de serviços não essenciais, O equilíbrio econômico fica completamente bagunçado, porque a base ofertante fica maior do que a base demandante. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que usualmente buscam esse tipo de serviço não tem grana mais para consumir o serviço. Pelo contrário, elas passam a oferecer o serviço. Você começa a ter um monte de gente vendendo e ninguém comprando. Então esse tipo de coisa acontece, eu já vi isso acontecer muitas vezes. E eu sei que muitas dessas pessoas vão perder seu patrimônio por conta dessas aventuras. Quer dizer, o sujeito ele acha ele, ele, ele se sente numa assim, ah, eu vou me lançar mesmo, e às vezes ele até começa a entrar nessas conversas abobadas aí do pessoal da área motivacional, você tem que perseguir o seu sonho, não sei o que, e se arrebentam, né? E, e no mundo dos investimentos, né, do, do mercado financeiro, que é minha área, minha área de domínio, assim eu tenho visto isso também de uma forma um pouco assustadora, tá? o pessoal voltando em peso aí, para os cursos é, que, que não são exatamente cursos de investimento mas são cursos do cara que quer transformar aquilo num negócio, ele quer virar um trader quer virar alguma ele quer ele quer transformar o dinheiro dele na fonte de renda dele tá? e é viável, é possível dá para fazer mas você vê que as pessoas elas estão entrando com motivações erradas elas não gostam daquilo Elas não têm aquilo no sangue, elas estão fazendo aquilo porque elas não conseguem arrumar uma outra opção, né? Quer dizer, elas estão na prática querendo comprar um emprego para si e e elas precisam de resultados muito rápidos, elas não têm condição de de, de, se submeter à curva de aprendizado que aquilo exige. Então eu tenho um pouco de medo dessas resoluções bombásticas, né? essas resoluções revolucionárias, porque a, a pessoa ela acaba relaxando na gestão do risco, ela fica tomada por uma certa euforia, assim, do tipo, agora vai, vou, vou, vou para as cabeças. E esse ir para as é, cabeças muitas vezes representa você ter uma perda financeira grande, que pode ser uma perda... Do
3: patrimônio de uma vida inteira, assim. É um excesso de autoconfiança, né, Massara? A pessoa acha que isso exatamente. vai ser uma mágica, né? O fato dela simplesmente querer vai fazer a coisa é. acontecer, né? O, o que é bom, Não, óbvio, é a, mas, mas, mas... É, é a sensação de mérito. É a
1: sensação de mérito. Porque aquela coisa assim, a pessoa se fudeu, se fudeu, se fudeu. Então ela acha, agora o mundo tá me devendo. <risos> Só que assim, a, a gente sabe que o mundo não deve nada pra ninguém. O universo não deve nada pra ninguém. Ninguém deve nada pra ninguém. Qualquer projeto que você parte com a sensação de que alguém tá te devendo, você já vai começar errado. Porque... Tudo bem, você pode ter sofrido muito em 2016, você pode ter apanhado, você pode, você pode ter saído na, na sessão de, de sexo bizarro do Xvideos ali, <risos> sexo com animais ali, né? O André é muito Mas assim, o,
0: né? É,
1: o mundo não tá nem aí pra isso, tá? O, o mundo está cagando e andando para o que você sofreu. Você não é merecedor de, de algum tipo de privilégio ou de algum tipo de alívio porque você sofreu. Isso existe na sua cabeça, mas não na cabeça do mundo. Né? Então, assim, o sujeito que ele acha nessa assim, ah, eu me fudi muito, então agora eu vou arrebentar. Ele tem que ser cuidadoso porque o mundo não reconhece essa relação do tipo assim, olha, eu perdi, agora eu vou ganhar aquilo que eu perdi
3: exatamente, eu, é duro eu, eu... é um choque de realidade mas é muito verdadeiro isso aí que você disse eu fiquei nossa.
1: falando, aqui foi todo mundo pro banheiro a gente ainda tá chocado
0: é que parecia uma vírgula <risos> é que me largaram falando sozinho é, é que parecia uma vírgula de repente você parou, a gente ficou esperando a, a conclusão,
2: aqui, a, né? conclusão. Não é?
1: a conclusão é que não tem conclusão nenhuma
0: pois é, pois é Bom, antes de continuar, eu vou, vou agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, a Empíricos. A Empíricos é a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que vão mudar a sua vida. E eles prepararam um relatório bacana, especialmente para você, ouvinte do DinheiramaCast. E é só entrar no www.empíricos.com.br/barra Dinheirama e o relatório está te esperando lá para você fazer o download então wwwempíricoscombr dinheirama, beleza obrigado pessoal do Empíricos por acreditar na gente estamos voltando agora o Rick você que já trabalhou em, em, em bancos né que o pessoal né, que tinha foco em investimentos você viu tudo isso de perto essa coisa que o André falou da, da euforia e de gente que acaba se dando mal é uma coisa real né não é um troço de filme só não
2: muito pelo contrário, justamente essa euforia, acho que provavelmente é uma das, não só a euforia, acho que tudo que é relacionado à emoção, né? a gente trazendo um pouquinho para o papo da educação financeira, a gente sempre fala sobre isso, né? qualquer decisão que, que é tomada quando o existe emoção ou mesmo a euforia é um dos componentes primordiais, a gente acaba tomando decisões equivocadas, né? e aí está o lance do casamento, tem o lance do do nascimento de um filho, então muita gente está passando por essa situação agora no início do ano, né, já projetando nesse ano mesmo eventos como esse, então é importante que tome bastante cuidado para não não começar um, 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 um momento importante da vida cometendo alguns erros financeiros que podem no longo prazo ser muito mal gerenciadas, né? Então é, é fundamental que a na hora da grande emoção você tenha respira um pouquinho, conversa com alguém para tomar uma boa decisão. Entendi
0: É isso é uma coisa que que é fundamental né? e, e, e essa e essa essa decisão porque agora começam a nascer aqueles caras justamente na euforia que, que que você falou que o André falou tão bem aí. Começam a nascer os desiludidos da bolsa, né? os desiludidos do mundo, dos mundos do negócio, né? Abri o um negócio, quebrei a cara e sei, ser dono de negócio não é para mim. O negócio é ser Ou entrei na bolsa, quebrei a cara, perdi tudo, e esse é o um negócio do capeta. Esse negócio é um cassino, né? Não é agora, Didi.
1: Aliás, você sabe <risos> qual é o, o, o grupo de risco da bolsa? Eu, eu sei isso pela minha experiência, dando aula em curso de bolsa, né? inclusive quando eu fazia curso de trading, essas coisas todas. E uma vez eu li um livro americano, que vocês certamente já devem ter ouvido falar, que não foi traduzido para o português, ou eu acho que não foi, que era aquele pound foolish, né? daquela mulher que descascou o mundo da, da educação financeira. E, e tinha uma sessão do livro que ela entrevistava um, um cara também, foi lá na Money Show de Las Vegas, né? E ele matou a pau, quer dizer, ele ele falou aquilo que já era a minha percepção. O grupo de risco das pessoas que vão para a bolsa são homens com idade na faixa de 40, 50 anos, que ou perderam o emprego né, e não conseguem se recolocar pelas características do mercado de trabalho e estão com grana, ou estagnaram na carreira e querem desesperadamente sair de onde eles estão. Então, assim, esse é o grupo que é aquele cara que você vai num curso de trading, de análise técnica, não sei o quê, e ele começa a fazer muita pergunta, ele está muito interessado, aquela coisa toda, você vê muita empolgação. Você olha na cara, assim, eu eu tenho esse feeling pela minha experiência. Eu olho na cara e falo, meu, esse cara vai quebrar. Esse cara em seis meses está quebrado. Então, esse é é um grupo de risco especificamente para esse negócio de, de bolsa, assim, né? para os outros segmentos aí de empreendedorismo, não
3: sei o que, eu já não conheço tanto, já não posso falar, né? Acho que a pressa é né, é é o problema, né? É é querer o resultado num espaço de tempo muito curto, né? Não só em termos de investimentos de renda variável, como também nos negócios, né? Porque não tem mágica. Todo mundo que está no mundo do empreendedorismo sabe que né, o, o caminho é árduo, o aprendizado, ele, ele é demorado e a experiência também é algo desejável. Né? Ou seja, se a pessoa quebrou, ela vai ficar aborrecida, na verdade, é aí que ela deve começar a entender que ela está aprendendo. Porque a quebra Isso. é, e, aliás, é uma, um né? bom aprendizado, não é ruim, é. né? A pessoa quebrar, é, do ponto de vista assim, de. de compreendido aprendizado, é, aprendizado <risos> claro vai doer que você tem alguns tipos de quebra tá Sim. você
1: tem quebra que você entra num negócio e você perde o dinheiro que você colocou no negócio a gente fala quebra de uma forma exagerada mas foi apenas um negócio mal sucedido tá mas você tem aquela quebra que você quebra pessoalmente que você fica sem dinheiro que você fica sem nada esse é o tipo de quebra que a gente tem que evitar a todo custo, ah, aí claro. que entra o gerenciamento de risco, e se tem um recado que eu posso deixar aí, baseado nisso que a gente estava falando, né? a questão do, do, grupo, do, do grupo de risco dos caras que estão na bolsa principalmente para a nossa audiência feminina que vem aumentando cada vez mais, felizmente né? quer dizer, cada vez mais as mulheres dominando aí o, o, o segmento de, de finanças finanças pessoais é se você tem um marido que se enquadra no grupo de risco, quer dizer, homem na faixa de 40 e poucos, 50 e poucos anos, que estagnou na carreira, tá desempregado e começa a vir com ideia de fazer trade na bolsa, dá uns tapas no cara aí. Ou pelo menos, assim, é, é faça o possível para assegurar de que realmente a coisa é séria e que a pessoa está consciente do que ela está se metendo. Yeah. Você para, é, você, né, Um você valor.
2: Falou, né? Você falou, você é falou. Isso, é, acho que a gente... Acho que a gente vai falar a mesma coisa então, Didi. Exatamente isso. Ele falou, o o André falou com relação a fazer trading, né? Então, de repente, para começar até para conhecer a bolsa um pouquinho mais a fundo, começa devagar, vai separando o dinheirinho, faz algumas operações que não sejam assim tanto de compra e venda rápida, mas pensando no longo prazo. Então, de repente, para um aprendizado, acho que é um bom começo.
1: É. Ou até pode ser de compra e venda rápida, é viável isso. Quer dizer, a coisa não é impu- é difícil, mas não é impossível. Só que assim, a pessoa, até ela dominar completamente o que ela está fazendo, ela vai ter que fazer aquilo com volumes de dinheiro muito pequeno e que certamente não vão gerar a receita que a pessoa espera para poder dar cabo das necessidades do dia a dia. Então, é, é esse descompasso. Do do tamanho do resultado que ele precisa e o tempo que ele precisa. Quer dizer, se ele tivesse mais tempo, se ele fizesse a coisa com mais calma, se preparando para os percalços, ele iria chegar na situação que ele quer, mas ele provavelmente não vai chegar na situação que ele quer no tempo que ele quer.
2: Aí a gente volta para a questão da expectativa que nós tratamos no início. Então, quando a, a expectativa é muito grande nesse começo a chance de, de quebrar, enfim, fazer alguma coisa nesse nível é muito grande.
1: Exato, porque a pessoa fica mais agressiva, né?
0: O, o, o Giovanni, inclusive, eu falei lá no introduzindo esse assunto que que é nesse período aí aí o André falou do grupo de risco, né? Que nascem os desiludidos da bolsa, os desiludidos do negócio e tudo mais. E daí depois ficam demonizando a coisa porque fizeram errado e se deram mal. É, eu acho que você tem até o, primeiro você tem uma visão bacana sobre o assunto. De quem inclusive já perdeu dinheiro na bolsa e nem por isso saiu demonizando, pelo contrário, você foi aprender esse negócio e e hoje né, você tem plena convicção que sim dá para ganhar dinheiro, como o André falou, e que a
3: perda foi um dos melhores aprendizados. né? Exatamente, longe de ser um trader ainda, né? não posso ser chamado assim, diferente do André, né? Que o André já. Mas eu não sou mais. É, mas eu já Você fui. teve Hoje uma eu experiência profunda com isso, eu não, né? Na verdade, o meu primeiro contato com bolsa, né? Eu posso dizer que foi de uns dois a dois anos e meio para cá, que é um tempo relativamente curto, né? Curto demais para eu dizer que tenho alguma experiência. Não tenho. Mas é interessante o que o Ricardo, perdão, o que o Renato falou, porque é o seguinte. É, poucas pessoas falam sobre isso e eu falo abertamente eu não tem problema nenhum para falar desse lance não eu entrei exatamente na bolsa assim com, não pelos motivos que nós estamos falando aqui né mas assim com os conceitos errados eu fui com euforia eu queria extrair o máximo daquilo ali não simulei nunca simulei na bolsa sempre entrei colocando dinheiro de verdade assim, obviamente que eu fiz uma separação de um valor que para mim é, não iria ferir, digamos assim, o meu orçamento, meu patrimônio, nem nada, caso eu perdesse. E o que aconteceu foi que eu perdi. Aí <risos> perdi ele todinho, né? Por um simples motivo, eu entrei fazendo operações erradas com ações erradas, sem saber o que estava acontecendo. E eu deveria ter feito aquilo num simulador, muito provavelmente. Por outro lado Essa dor de você entender e ver o seu dinheiro indo embora e com velocidade é algo que cria em você ou uma ou outra coisa. Ou você cria ódio daquilo e nunca mais quer saber, ou então você numa postura né, de de um pouco de humildade, você entende o seguinte, fiz um monte de... Olha a palavrinha de novo, cagada. Então eu tenho que voltar atrás e fazer a coisa direito agora. Então eu perdi sim, dói, é ruim, né? É, dei uma, podemos dizer que eu dei uma quebradinha, né? Porque aquele dinheiro todo que eu tinha separado eu botei no ralo, mas eu admito hoje que fiz tudo errado. E aí eu voltei e comecei a estudar o assunto de uma forma mais profissional, buscando fontes confiáveis, boa literatura, observando salas, por exemplo, ao vivo, que tem algumas instituições financeiras que abrem isso para quem deseja acompanhar, entender, enfim. Aí eu comecei a voltar fazendo operações de uma forma totalmente diferente. Eu não opero todo dia, eu faço... Eu, algumas operações na bolsa só para um complemento, digamos assim, ou para uma multiplicação, uma aceleraçãozinha assim de multiplicação de patrimônio, né? vez ou outra, né? mas quase toda semana, uma operaçãozinha pelo menos eu costumo fazer e tenho conseguido agora muito mais sucesso do que antes, embora continue errando também e perdendo. Mas eu acho que eu estou entrando naquele conceito legal de bolsa que é perder pouco né? e ganhar muito, e, e assim é perfeito tudo isso que o André Massaro falou, eu endosso isso que ele falou porque em termos de comportamento eu agi de forma muito parecida com todas as características que ele falou então a questão é, pra que a gente ir lá e meter a cara e quebrar a cara, né? se está ouvindo se estamos ouvindo, se você né? nosso ouvinte está percebendo a gente falando isso, e a gente aqui inclusive dando a cara a tapa, mostrando a, a real das coisas, você pode fazer diferente, não precisa ir lá e errar, sofrer e doer como doeu no caso comigo e talvez com alguns outros aí. É, a questão é, faz direitinho. A gente está aqui para isso. A ideia desses programas todos é a gente compartilhar experiência, compartilhar conhecimento para que você faça as coisas do jeito certo. Não que sejamos donos da verdade, longe disso, mas a gente já viveu um pouquinho, né? Somar todo mundo aqui, não tem ninguém muito mocinho aqui nesse grupo conversando. Então, assim, é é, é muito mais fácil né, e rápido a gente aprender com os erros dos outros. Então a ideia é essa. Giovanni. Vamos lá, meu amigo. Completa aí que você é o homem da Bolsa.
1: Não, mas eu quero te perguntar tá? Eu quero fazer uma pergunta pra você Sim. Porque assim, a gente, a gente tá falando Das resoluções de ano novo É né? óbvio que a gente fala de grana tá? A gente não vai falar de, de emagrecimento De arrumar namorado Porque não é nossa praia é, Mas ah,
2: eu vou é que, né? fiquei, fiquei sabendo é, que alguém Acabou de participar de um hangout Falando de
0: emagrecimento o é,
1: o
2: Alguém, é alguém me difícil, contou né? mas alguém eu me
3: contou com Ric, foi, porque eu, eu comecei não, a não, academia o Ricardão,
1: o Ricardão que bom é. A foto dele agora no Facebook fazendo deadlift, fazendo agachamento com 200 kg é. nas costas. É, tá, tá com
2: inveja Não, não
3: tá fácil não. É, tá mas mas eu com
1: voltei pra academia, academia
3: viu, Eu também, eu tô empático com o Ricardo, é. eu também voltei pra academia. Agora, é isso eu, aí. O é. Renato também tá voltou, lá. não voltou? É... É, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, dentro do, do,
1: do assunto grana, a gente falou uhum. das resoluções envolvendo negócios, né? quer dizer, quando que a pessoa faz a coisa pelo motivo certo, quando ela faz por raiva, uhum. a mesma coisa dos investimentos, investimentos agressivos e bolso, mas a gente não, não falou do ter, da terceira perna aí. Do, da geração de receita que é o carreira né Sim. e o Giovanni acho que de todos nós aí é o que mais recentemente ainda estava no mercado corporativo Sim. então ele tem mais experiência que isso então por exemplo tem pessoas que estão fazendo resoluções de carreira né? é de, de fazer Sim. avanços em carreira num período particularmente difícil onde a gente está vendo desemprego a gente está vendo geração negativa de emprego tem mais gente saindo do que entrando Então, eu queria saber assim, você acha viável uma pessoa fazer uma uma resolução revolucionária ou agressiva dessas, como a gente vem comentando, na carreira, assumindo
3: que a pessoa tem uma carreira corporativa, algo assim, o que você acha disso? Ah, é que dá, dá, mas assim, vou até compartilhar de novo algumas experiências que eu passei. Eu fiquei 18 anos dentro de, do mundo corporativo, né? E só trabalhando em grandes empresas, né? A maioria delas multinacionais. Então é aquele esqueminha bem, bem padrão mesmo, né? De, de quem segue uma carreira, né? Para quem não sabe, minha formação é em engenharia, né? Na área das telecomunicações. Trabalhei muito tempo com isso. E assim, chegou uma hora que eu já estava planejando realmente abandonar esse setor aí para fazer alguma coisa diferente. Agora, o o que que eu digo que é importante para a pessoa que está aí nessa linha é o seguinte, é possível? É. Essa época... É mais difícil, é, é mais difícil, mas eu também peguei o comecinho, eu fiz isso, foi no meio do ano de 2014, né? Do começo ao meio foi o primeiro semestre de 2014, foi justamente quando começou a, a, a estourar o problema que depois viria a se tornar essa crise mais profunda aí que foi no finalzinho de 2014, 2015 inteiro e tamanho ainda. Então, eu também peguei uma fase ruim. Agora, o preparo é que é importante, né? Eu não dei um salto de paraquedas assim num buraco onde eu não conheci o fundo. Então, quer dizer, nesses 18 anos de trabalho, eu obviamente formei uma boa poupança, já tinha um patrimônio né, razoável, eu pude me desfazer, por exemplo, de um imóvel para gerar um um colchão de liquidez grande para eu fazer essa transição. Eu tinha um outro imóvel para eu morar nele, então eu não tinha que ficar preocupado com pagamento de moradia, coisas do tipo. Então, isso tudo facilita a coisa. Então, acho que o que a pessoa tem que analisar primeiro é se ela tem condição de aguentar na hora de fazer essa resolução, essa transição, que não é uma coisa tão simples de fazer, se ela tem né, dinheiro, digamos assim, sendo bem prático, para aguentar ficar um longo período, talvez, sem conseguir gerar renda. Porque imagina, essa pessoa aí, seja ela motivada né, pelas circunstâncias, no caso de um desemprego ou mesmo por vontade própria, se ela vai pegar esse dinheiro que ela tem na mão, seja também de né, de rescisão ou do colchão que ela formou e vai aplicar essa grana toda ou uma boa parte dela, 70%, 80% num negócio próprio, em qualquer outra empreitada, os 20% que sobrou, vai segurar a onda se o negócio não sair muito bem como ela planejou? Então, eu, eu acho que é muito mais uma questão de, do preparo anterior do que a situação. O momento agora, com certeza, é mais propício, apesar ainda dos problemas que temos, do que quando eu fiz. Eu fiz uma fase difícil, porque eu acabei de sair do mundo corporativo e a crise bombou gostoso mesmo. Né? Então, eu, eu, eu experimentei um pouco mais de preocupação, né? eu tive um pouco mais de dificuldade nesse aspecto para me encontrar né? dentro daquilo que eu estava... Me propondo a fazer e diga-se de passagem, né? É, o que eu me propus a fazer quando foi o meu plano de deixar o mundo corporativo deu errado. Eu montei um negócio digital que eu tinha em mente que seria super legal e assim, né? Dei com os burros na água, né? No sentido popular da frase, entrei pelo cano, deu uma leve quebradinha, né? Fiz um investimento, ainda que pequeno, mas deu tudo errado. E isso deve acontecer provavelmente também com muita gente que começa essas resoluções, né? Bombásticas, acho que vai dar tudo certo e depois. Né? O tiro sai pela culatra Dá tudo totalmente errado E aí se você não tem Esse esse colchão financeiro para te segurar Aí é aquela quebrada grande Que você comentou Massaro Que aí o camarada perde tudo Fica com a mão na frente e outra atrás e agora? Agora, para ele recomeçar do zero, a coisa fica tensa. Dependendo da configuração familiar, pior ainda. Se essa pessoa é casada, tem filhos, compromissos financeiros escolares e outras coisas básicas da casa, a coisa começa a complicar. Faltou dinheiro, aí começa tensão no lar. A família começa a entrar em constantes discussões. Quer dizer, para que colocar tudo isso também na rota de destruição? né? Se a gente consegue fazer um planejamento para isso. Então, assim... Eu não não vou desmotivar a pessoa que tem vontade de dar um salto desse, até porque eu consegui agora me achar, estou muito feliz em ter feito o que eu fiz. Mas faça com muita consciência, faça com uma visão conservadora do ponto de vista da possibilidade das coisas darem errado, e aí mais uma vez eu costuro isso com coisas que a gente já falou mais atrás. Esse excesso de confiança é perigoso. Tenha sim né, aquela aquela autoconfiança que é necessária para você dar o passo adiante e colocar em execução o seu plano. Mas também tenha um bom senso para prever aquilo que pode dar errado. Se possível, prever que tudo vai dar errado. Então, eu gosto de três planos. Eu gosto do A, do B e ultimamente eu tenho gostado muito do C também. (risos) Porque a a chance de dar errado das coisas às vezes é tão grande quando soma né, um problema externo como todo esse período de crise que a gente está atravessando, mais o problema né, interno que é o fato da pessoa mesmo se dar ou não bem com os planos que se propôs ali a, a fazer, que às vezes é bom ter até um terceiro caminho, né, para poder de fato diminuir os riscos. É como você falou e os, e os demais aí também. É, a gestão de risco é algo muito importante e é melhor não 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 aprender a fazer isso. Pilotando, Aprende isso antes, planeja isso direitinho, em comum acordo com a família, se a pessoa tiver uma família constituída, acho que isso é importante também. Porque quem está comprando a ideia não é só ali o, o marido ou a mulher, o mais atirado da casa, todo mundo está indo nesse barco. Então todo mundo tem que ter ciência desse risco, porque se alguma coisa der errado, não adianta um depois ficar atacando na cara do outro que o negócio não deu certo. Isso é fogo amigo, peraí, aí, está todo mundo no mesmo barco, poxa, vamos remar, vamos na mesma direção. Se deu errado, então todo mundo vai ajudar a dar certo. Porque aí a coisa vai, todo mundo mantém ali é, firme no propósito e, e sem destruir a base de tudo, que seria a família, que graça tem. Você vai, monta um negócio, tem sucesso, consegue tudo e quando olha para trás, destruiu toda né, a outra parte da, da vida. Né? Quer dizer, o camarada está divorciado, o filho odeia o pai e, e a mãe, não adiantou, né? também não, não chegou onde, onde deveríamos chegar. Então essa é a minha visão. Dá sim para fazer, mas com o pé no chão. Tem que tomar muito cuidado com esse excesso de confiança. E planejar direitinho.
0: Maravilha. Pessoal, nós, nós vamos. Quero, quero ir pro, pro, já para o assunto final e eu queria perguntar para vocês um negócio. Saiu uma pesquisa no, no meio de 2015, divulgada pela Business Insider, do, a partir de um aplicativo de investimento que é o OpenFolio. Vocês sabem que, que, qual foi o perfil de investidor dos Estados Unidos melhor sucedido? Vocês, vocês, vocês têm ideia? Quem foi? Vocês acham que foram os traders, o pessoal de finanças? Vocês tem ideia de quem foi? Olha, nesses últimos
1: anos, pelo menos a maioria das pesquisas acadêmicas de performance de investidor tem mostrado que os melhores investidores têm sido as mulheres e que investem em longo prazo. Não sei se essa pesquisa aí é consistente.
0: Certo. É, essa pesquisa eles segmentaram por, por profissão, né? E, e por incrível que pareça os professores e aí de maneira geral universitários de, de, de escola primária tal foram os que que performaram melhor né, durante os últimos quatro anos superando de longe o pessoal de finanças e os traders né o pessoal de finanças e os traders e aí eles deixaram quatro lições aqui que é justamente para introduzir esse assunto que os professores fazem porque eles eles no longo prazo se dão melhor né? eles eles tradam menos né? ou seja, eles seguram mais os papéis uma lição valiosa do Warren Buffett também então a performance anual deles é de retorno de 10.2% contra a média do mercado de 7,5% eles não ficam com muito dinheiro na mão eles falam que segurar dinheiro pode machucar então ficam só com o dinheiro necessário para o giro e o resto fica investido diversificam e, por último, eles investem em empresas, no caso, Estados Unidos, né, que investem mais em ciência, em pesquisa e em desenvolvimento, e eles têm a melhor média de retorno do mercado americano. E aí tudo isso eu falei para introduzir o nosso papo final aqui uh, sobre, então, como ajustar essas resoluções para elas ficarem realistas, viáveis. Você imagina, o professor ele não entende nada de trade, nada. E no, no final eles performam melhor Porque eles são mais...
1: É hora de de fazer uma revisão no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Pois é. (risos) Que tanto esculachou os professores aí.
0: Pois é. Pois é, e e esses dados vêm direto no aplicativo de investimentos deles lá. Então, quer dizer, com tudo isso que a gente está colocando na mesa, como ajustar essas resoluções para elas ficarem mais realistas, mais viáveis? Talvez como falou o André, André, talvez seja hora de a gente... Ser menos pai rico e pai pobre e mais professor americano, e, e aí, para daí pegar o acho Ricardo não se frustrar e conseguir de fato que 2017 seja o início de uma virada, né? Quem sabe que um ano passa muito rápido, vou, vou deixar aberto, não vou chamar nenhum de vocês, vamos voltar tá na mesa, vamos, vamos debater o assunto. Bom, eu
1: acho lá, então, que eu vou começar. Ah, eu ia, mas... Deixa eu ir, deixa eu ir.
2: Fique, fique, fique à vontade. Não, vai aí, porra. Não,
1: você não. é Mr. Universo, você tem prioridade.
2: Ah, então tá certo. Bom, eu acho que a primeira questão é justamente focar em questões concretas, né? As pessoas, normalmente, a gente fala no planejamento pro ano, acaba focando em questões abstratas. Por exemplo, quero emagrecer, né? Tá, mas o que, que você vai fazer para emagrecer? Vou correr... Tanto tempo todo dia, vou melhorar a minha alimentação, né? Eu quero ficar Ou vai rico.
1: seguir o Instagram do Ricardão?
2: Ah, Não, Instagram tá, tá, tá bem suave com relação a isso. Mas, enfim, eu acho que é, é justamente isso focar em coisas realmente concretas, né? Ter um planejamento aí, a gente voltando para a questão financeira de. É, Planejamento de curto, médio e longo prazo A gente falou bastante Nesse, nesse programa de, de bolsa, mas não esquecer Que mesmo aí com os juros caindo A gente ainda continua aí com, com, com juros muito alto, Uma oportunidade bacana Em renda, em renda fixa Então não deixar desse, Não abrir mão de fazer um bom planejamento Outra coisa legal que o Didio em algum momento do programa também falou é a questão do mimimi, né? Então parar um pouquinho de reclamar prefiro, eu acho que em 2017 mais do que, ser feliz, mais do que ter razão a gente, é importante a gente focar na felicidade fazer aquilo que você realmente quer né? e perceber que, a, que as finanças precisa ter um uma prioridade dentro da sua vida, né? aproveitar que os juros estão caindo para tentar já negociar as dívidas e tudo mais, deixar de pagar cartão de crédito com juros tão alto, acho que tem tem que partir para as questões concretas, acho que 2017 e pensando nas resoluções para que as coisas funcionem, é importante a gente seguir por esse caminho. E
0: aí pessoal, vamos, está na mesa. Agora eu, agora eu.
1: (risos) Não, eu tô, o, o comentário que eu queria fazer é o seguinte, há alguns anos, é, mais de 5 anos se eu não me engano, eu fiz o, o Empretec, aquele treinamento do Sebrae de, de, de empreendedor, né? de comportamentos empreendedores, eu não sei se vocês já conhecem, sim, sim. se vocês já fizeram. É um programa longo, né? é é, não, ele é curto e barato, ah, tá? É? Ele é um programa que durava nove dias e, e ele era subsidiado pelo Banco Mundial na época que eu fiz custava 500 reais. Não, assim, agora mudou
0: né? um pouco, Arson.
1: mas é, mas ele tinha um processo de seleção assim bem rigoroso. Ele é, ele é um negócio meio meio esquisito assim, né? Parece um culto aquilo lá, né? Mas eu lembro quando eu estava no processo inicial do Empretec, ainda nas palestras iniciais, a pessoa que estava falando lá, o palestrante do Sebrae. Ele mencionou em determinado momento uma pesquisa e eu não, eu não consegui achar essa pesquisa ainda. Né? De muito tempo eu venho tentando, mas ele falou, se eu não me engano, ou era do Banco Mundial ou da OCDE, e que a pesquisa falava assim, que o empreendedor de sucesso, em média, ele quebra três vezes antes de chegar no sucesso. tá? Então assim, de novo, assim, eu não sei a fonte da pesquisa, eu ouvi o cara falando lá no Empretec, ainda, história, se, se, alguém, se alguém souber essa pesquisa, por favor me manda, porque eu gostaria de poder mencionar ela mais assim, em palestra, etc, sabendo qual é a fonte, mas assim, sabendo, vamos assumir que isso seja verdadeiro, que em média o empreendedor de sucesso quebra três vezes, então, a minha recomendação para o plano de 2017 é que em qualquer coisa que vá fazer, quer dizer, seja investir, seja empreender, seja entrar num projeto fitness, seja arrumar uma namorada, namorado, seja lá o que for, casar, é que a pessoa se prepare, né? quer dizer, faça um plano de gerenciamento de risco em que ela se prepare para falhar três vezes, pelo menos. Tá? Porque, isso, porque o, 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 o que eu acho que é o grande problema, é essa coisa que a gente estava falando, é a pessoa raivosa, a pessoa que está com a sensação de que o mundo está em dívida com ela, ela merece, então ela vai arrebentar, e ela vai com tudo, então ela bota todos os recursos dela, em, em ela aposta tudo num cavalo só. Né? quer dizer ela só tem um tiro para dar e óbvio né aquela coisa você acertar de primeiro é muito difícil então eu acho assim que qualquer plano é válido por mais megalomaníaco que ele seja tanto que a pessoa esteja preparado para falhar pelo menos três vezes no processo gostei disso aí e significa assim não botar toda a sua grana na linha de tiro quer dizer você quer montar um negócio tudo monta um negócio mas você pega o seu patrimônio e veja aí, divide por quatro, né? Pra você ter bala pra mais três tentativas. Boa. Quer dizer, algo assim. Fica uma receitinha de bolo, quer dizer, um negócio totalmente intrico sem qualquer base científica, mas que talvez faça sentido Do um ponto de vista de gerenciamento de risco. Né? Pra que a pessoa se preserve pra outra tentativa, assumindo que se ela tiver sorte, ela acerta na primeira ou na segunda. Se ela acertar na terceira ou na quarta, ela tá na média. Show de bola.
3: Pô, até fiquei feliz com isso aí, né? Deixa eu falar de plano ABC. Faz
1: sentido, né? Saiu de improviso, né? De vez em quando improviso saem
3: algumas coisas que prestam, né? Tá em em linha com o meu plano A, plano B e plano C. Gostei disso aí. Uhum. Como eu já dei uma quebradinha lá no negócio digital, já dei uma quebradinha na bolsa, né? eu tenho que ficar esperto que ainda deve vir mais uma por aí. Aí eu acho que eu consigo não, então acertar o caminho. Ô,
1: ô, ô, ô Renato, por favor, bota o Demite Giovanni do DinheiramaCast <risos> aí, que agora ele tá querendo quebrar a gente. Não, não, pelo amor de
3: Deus. <risos> a, minha, a, minha dica, a minha dica é curtinha, Para complementar o que o pessoal já falou, é só o seguinte. É. Dentro desse projeto de grandes resoluções, eu acho que uma grande coisa que todos nós devemos fazer, o ouvinte aí também, é o seguinte, é separar um, uma boa parte do tempo para investir em conhecimento. Eu acho que a gente falha muito também, porque a gente se atira em coisas sem estar devidamente preparado para isso. Então, gaste mais tempo estudando. né? se tiver um curso para você fazer dentro de determinada área que é do seu interesse ali, do negócio, do investimento seja do que for, faça né? é importante a gente investir em conhecimento, né? muita gente ainda acha que conhecimento aliás é gasto, né? não é investimento, então fica tentando buscar informação de qualquer jeito de forma desestruturada, poxa vai lá se você é uma pessoa que gosta de ler, compra um livro compra um bom livro do assunto, compra vários talvez, monte a biblioteca estuda com afinco, marca o livro mesmo, faz resumo e se você precisa de uma coisa mais pronta mais mastigada, vai atrás de um curso pague aquele curso, não entenda que isso é um dinheiro que está sendo jogado fora não, você está fazendo um grande investimento que pode te poupar de muita dor, muitos erros né, no meio do processo então essa é a minha dica, compre conhecimento para errar menos
0: esse é o grande investimento né A a gente fez alguns posts no Dinheirama nessa virada de ano falando disso né esse é o esse é o grande investimento para não só para 2017 mas para a vida, né? Investir em si mesmo, né? Investir em conhecimento. Exato. Maravilha. Vamos chamar nosso patrocínio mais uma vez, é, agradecendo o pessoal da Empíricos, Empíricos que sua escolha certa para investimentos inteligentes, para você cuidar bem daquilo que você rala tanto para ganhar, que é o seu dinheiro, tá certo? Então a Empíricos preparou um relatório especial para você, amigo do Dinheiro Amacast, Basta acessar o www.empiricus.com.br barra dinheirama e está lá o relatório especial para você para download. Lembrando, www.empiricus.com.br barra dinheirama. Obrigado mais uma vez, pessoal da Empíricos E é isso aí, pessoal. Estamos chegando no fim aqui do nosso glorioso podcast. Eu vou chamar um por um para dar um recadinho final. Eu vou querer falar o meu. Todo mundo falou, o André falou muito de merecimento e eu também tenho alguns textos, alguns vídeos falando sobre isso. Né? Que um da, dos gatilhos mentais mais perigosos é o tal do, da frase ou da justificativa que é o eu mereço. Né? O cara que acha que merece tudo, no final ele se ferra, ele quebra e o merecimento é uma coisa que vai muito além daquilo que você acha. Né? Eu apanhei muito e eu mereço. Não, o merecimento ele, ele é uma soma de vários aspectos. Né? Não é só trabalhar muito, é cuidar bem do seu dinheiro, é saber poupar, é saber é, evitar o consumo é, por impulso, enfim. Então, assim, é, o merecedor, ele, ele, ele vem de uma, de uma série de coisas. Né? Então, o mérito não é isso que a gente está comumente achando que eu sofro pra caramba e, e por isso eu mereço. Então, eu estou com o André nessa queria deixar esse recado. Então, eu vou chamar um por um, fazer a chamada aqui na ordem que eu comecei o cara que sempre tira sarro de Campinas de campineiro, não sei o que mas vem passar o ano novo aqui que eu sei, é o André Massaro deixa o seu recado final aí pro pessoal aliás eu
1: fiz um hangout hoje, hoje antes da gente gravar aqui né? um hangout com outros parceiros que, que eu também falei de Campinas mas eu só falo bem de Campinas eu gosto muito da região de Campinas o eixo São Paulo-Campinas, Jundiaí Louveira, Vinheta, eu gosto muito desse, desse pedaço aí E essa coisa é tudo intriga da oposição. né? Mas o o que eu quero dizer é o seguinte: qualquer resolução, por mais maluca e extravagante, é possível e é viável, mas tem
0: que gerenciar o risco. Só isso. Maravilha! Ricardo Pereira, eu não, vou, Rick, eu não vou encher seu saco, porque o André já fez muito isso, então eu só vou...
1: Hoje eu fiz bullying com o Ricardo. Muito. Vai,
0: vai rolar até um processo, os advogados dele já estão se mexendo. Mas eu fiz isso porque vocês pediram. Não, senhor, não vem com essa história, não. Sim, senhor, <risos> não, não, não. Ricardo, a culpa é dos dois. <risos> RIC, seu recado final para a galera.
2: Legal, pessoal. Na verdade, eu acho que 2017, mais do que nunca, a gente não pode esperar resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas de antes, né? cometendo os mesmos erros. Então, acho que reforçar a ideia de focar em coisas concretas, né? deixar os os abstratos assim como um um objetivo maior, mas lembrar de planejar coisas concretas para poder alcançar alcançar os objetivos. Não pode deixar que no próximo eu vou me vingar de você, André. Espera.
1: (risos) Eu vou fazer uma música pra você. Sim, você ah, também. Sim, sim. Eu, tam- eu também, sei, também sei fazer música. Eu vou fazer uma música do Ricardo na
0: academia. o <risos> oh, oh, Rick, você sabe que o, que o Einstein tem, tem uma frase célebre sobre isso, né? Que loucura, uhum. é, loucura é fazer a mesma coisa duas vezes e esperar resultados diferentes. Né? Então, exatamente. É exatamente o que você falou. E o Mineirinho, o Giovanni, aquele cara que chega fala mansinho. É, lá do, da, da, é do centro do universo, Itajuá, capital do sul de Minas. Seu é recado final para a galera, Didi.
3: Como eu já dei o recado final do conhecimento, eu vou fazer uma coisa que vocês estão esquecendo. Eu vou deixar uma rápida dica de leitura.
0: Oh, Entendo, verdade! Né? que vocês, vocês esqueceram
3: dessa parte. né <risos> oh, E um livro, bem, um livro atual, um livro novo, um livro de um jovem empreendedor, amigo e colega nosso que é o João Cristofolini, que escreveu um livro muito interessante que chama O Que a Escola Não Nos Ensina. Na verdade, o livro traz um compilado de insights, de ideias legais sobre esses temas de negócio. E tem uma
1: participação né? nesse livro.
3: Aí. Exatamente o que eu ia dizer. É um livro que também tem um compilado com várias ideias de outros autores e amigos convidados, dentre os quais aí o grande Massaro, né? o Conrado Navarro também, é um deles, né? Ou alguns deles. Então é um livro interessante. Ele tem dá umas sacadas legais. Esse pessoal que está pensando em resolução, que quer fazer uma coisa diferente na vida, é uma leitura gostosa, uma leitura agradável. Eu recomendo. O que a escola não nos ensina. Fica aí a dica do livro do amigo João Cristofolini. E um grande tá abraço para o leitor, é claro.
0: Tá aí, então, a, a dica de livro. Giovanni se despediu. Esse, esse é o cara eficiente, né? Por isso que o Giovanni arruma tá a ser o CEO do Dinheirama, né, Diego? Então Coitado. porque o cara. <risos> o cara ele já chega, ele dá um recado, dá dica de livro, assim O cara faz tudo bom. Então, é, só eu agradeço...
3: que eu o leitor, né? Eu tenho que agradecer o ouvinte, né? Tudo bem, né? Eu, eu, eu... Tem hora que eu confundo, né? Eu, tô, eu não tô escrevendo agora, agora eu estou falando, né? Então é pro ouvinte, né? E o é, meu abraço é... aí pro ouvinte.
0: Mas é muita mídia, né, cara? Porque outro dia eu falei, eu falei num vídeo pro espectador. Aí o Duda tirou sarro de mim, que o pessoal da internet não é espectador, né? Eu falei, bom, então, é, o que, que é? Então a gente já não sabe, é internal, internauta, enfim, você que tá.
1: Não, no UOL eles falavam um internauta. Internauta, né?
0: então tá internal. bom. Internauta, tá, fazia vídeo, pra você, Vai, chique. Pra você que está nos ouvindo, seja aonde for, eu vou deixar nosso abraço, agradeço a equipe. Vamos deixar um abraço pro Conrado, que não tá aqui, mas sentimos a falta dele para brilhantar nosso podcast. E é isso daí, pessoal, não esqueça de nos avaliar. Não esqueça de deixar seu comentário, de participar, de compartilhar, etc. Obrigado mais uma vez pela audiência. Deixando nosso recado de sempre, esforço e recompensa. Rala bastante que recompensa vem. Uma vida plena e próspera para todo mundo. Um excelente 2017. Que suas resoluções todas aconteçam. Um abraço, pessoal. Até o próximo DeremaCast. Até lá.
2: Aí. lá. Valeu, Valeu, galera.
3: Tchau.